1: 시청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
2: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
1: 네. 아브라함의 하나님 지난 시간에는 그랄왕 아비멜렉이 자신의 군대 장관인 비골과 함께 아브라함을 찾아와서 어, 평화조약을 맺는 장면을 보았습니다. 아무 생각 없이 읽어나가다 보면 그냥 음, 평화조약을 맺었나 보다 하고 넘어갈 장면이지만 상황을 생각하며 읽어보면 정말 이상한 조약을 맺은 것을 알게 되었습니다.
2: 네, 맞습니다. 일반적으로는 나그네가 그 성읍의 왕에게 가서 자신을 잘받아달라고 이곳에 살게 해달라고 하는 것이 정상이지요. 네. 그러나 아브라함의 경우는 정반대였습니다. 왕이 군대 장관을 대동하고 와서 오히려 아브라함에게 자신의 가족은 물론 아들과 손자의 세대까지도 거짓되이 행하지 말아 달라고 부탁을 했지요.
1: 네, 정말 특이한 장면이었습니다. 네. 아브라함이 이삭을 낳기 전에 사라를 누이라고 속였다가 큰 낭패를 보았기에 제발 거짓대에 행하지 말아달라고 음. 아브라함이 그렇게 거짓대에 행하면 피해는 자신의 집안이 보니 <웃음> 네. 그러지 않기로 약속해달라고 하는 이 장면이 참 새롭게 다가왔습니다 그렇습니다
2: 그렇기에 하나님의 사람은 세상이 건드릴 수가 없다는 사실을 지난 시간에 나누었습니다 네. 아 그리고 그렇게 가나안에 들어온 지 25년이 지나서 아브라함은 하나님께서 약속하셨던 자손과 또 땅을 적으나마 공식적으로 받게 되었고 하늘의 별같이 바다의 모래같이 많을 자손에 비하면 한 명이지만 바로 이한 명으로 그 약속의 실현이 시작이 되고요. 그가 밟는 모든 땅을 그에게 주시겠다는 또한 그 자손에게 주시겠다는 말씀에 비하면 지금 그가 머물고 있는 부엘 세바는 지극히 작은 곳이지만 역시 이곳에서부터 그 약속의 실현이 시작이 되고 있는 것이죠 바로 이런 곳에서 아브라함은 영원하신 하나님의 이름 엘올람을 고백합니다. 유한한 시간 속에 사는 우리들이 결코 이해할 수 없는 시간과 공간을 초월하신 영원하신 하나님. 아브라함과의 약속이 그가 사는 동안만이 아니라 영원한 시간 속에서도 지켜질 것을 아브라함은 고백한 것이지요.
1: 그렇게 생각하니 참 감격스러운 하나님의 이름입니다 아브라함의 당대에만 유효한 약속이 아니라 시간과 공간을 넘어 영원히 지켜질 약속 바로 그 약속을 지키실 영원하신 하나님이라고 생각을 하니까요
2: 네, 감격스럽지요. 우리의 구원은 바로 이 하나님의 영원하심에 근거한 약속의 실현이기도 합니다. 네. 자, 오늘은 그 다음 장인 창세기 22장을 보겠는데요.
1: 네, 드디어 22장이 되었네요. 네. 그런데 이 창세기 22장은 설교로도 또 성경 공부의 예화로도 참 많이 사용이 되어서 음. 어, 모르는 분이 거의 없으실 것 같아요. 네,
2: 맞습니다. 어, 모리아 산에서 그 아들 이삭을 번제로 드리는 아브라함의 믿음. 은 단골 소재이죠. 네. 말씀하신 대로 모르시는 분들이 거의 없으실 것입니다. 어, 그리고 이와 함께 아브라함의 삶도 마무리로 들어갑니다. 이 사건 이후에는 사라의 죽음과 이삭을 결혼시키는 아브라함의 모습이 나오고는 그의 삶도 막을 내립니다. 그렇다면 결국 하나님께서는 아브라함을 갈대아 우루에서 불러내셔서 오늘 창세기 22장에 아브라함으로 빚어 가시는 것이 목적이셨다고 해도 과언은 아닐 것입니다. 음. 바로 이 하나님의 손길을 우리가 보기를 원했던 것이지요. 우상 숭배의 중심지였던 갈대아 우루, 그곳에서 나왔던 한 연약한 인간 아브라함. 자신의 안전을 위해 아내를 누이라 속일 만큼 소심했고 그녀를 빼앗기고도 찾으려 시도하지 못할 만큼 소심했던 아브라함이었습니다. 하나님의 약속의 중요성과 심각성을 잘 느끼지 못했던 증거이지요. 그런 그가 이제는 믿음으로 하나님의 말씀에 순종하는 사람이 된 것입니다 그것이 바로 이 창세기 22장의 이야기입니다 그리고 그 목적지가 바로 우리 모두가 가야 할 목적지이기도 하지요자이 장면을 좀더 자세히 보도록 하겠습니다 먼저 창세기 22장 1절과 2절을 한번 읽어주세요
1: 네그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 여호와께서 이르시되 네 아들 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 네게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라.
2: 네. 22장은 그일 후에라며 시작을 합니다. 어떤 일 이후일까요?
1: 앞장의 일 후겠지요? 아비멜렉과 화평을 맺은 후에요.
2: 네, 맞습니다. 뭐, 바로 앞이면 그렇겠지만요. 또 전체적으로 보면은 그의 모든 삶에 일어난 일들 후에라고 생각해도 되겠지요. 음. 자신의 삶을 인도해 오신 하나님, 그 하나님을 경험한 모든 일 후에, 바로 그럴 때 하나님께서 어떤 한 일을 하시려고 합니다. 어떤 일일까요?
1: 네, 아브라함을 시험하시려는 일이군요.
2: 그렇지요. 그의 믿음을 보시려는 것입니다. 믿음의 분량을 체크하시는 것이죠. 자, 22장 2절을 잠시 보지요. 한국어 성경은 하나님께서 네 아들, 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라고 하셨다고 기록하고 있습니다. 어, 그런데 히브리 성경은 약간 다른데요. 순서가 이렇게 되어 있습니다. 데리고 가라, 네 아들, 네 독자, 네가 사랑하는 아들 이삭. 이렇게요.
1: 어 한국어는 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 가라 라고 하시는데 히브리어는 데리고 가라 내 아들 내 독자 내 사랑하는 아들 이삭 이렇게 순서가 되어 있다고요 네.
2: 음
1: 사랑하는 독자가 따로따로 구별이 되어 있군요 그런데 그게 무슨 뜻이 있나요?
2: 어, 뭐 아니요. 뭐 특별한 뜻이 있어서 이 부분을 말씀드리는 것은 아니고요. 제가 들은 유대 라비의 해설이 참 재미가 있어서 여러분들께 조금 소개를 해드리려고 합니다. 어, 유대 라비들은이 부분에서 하나님과 아브라함이 대화를 했다고 설명을 하더라고요. 어 그러니까 하나님께서 아브라함아 내 아들을 데리고 가라 이렇게 하시니까 아브라함이 제 아들이요? 어떤 아들이요? 라고 물었다는 것입니다.
1: 아, 아브라함에게는 아들이 둘이니까요.
2: 그렇죠. 아브라함이 어떤 아들이요? 하고 물으니까 하나님께서 네 독자 말이다 라고 하셨답니다. 음. 그러니까 아브라함이 다시 제 독자요? 저는 아들이 둘인데요? 라고 대답을 하니까 하나님께서 네 사랑하는 아들 말이다 라고 다시 말씀하셨답니다. 그러자 아브라함이 사랑하는 아들이요? 저는 두 녀석 다 사랑합니다 라고 대답을 했고 그러자 하나님께서 내 아들 이삭 말이다 라고 꼭 집어서 이야기를 하셨다고 해설을 해주더군요.
1: 네 재미있네요. 마치 하나님의 말귀를 못 알아듣는 아브라함에게 하나님께서 하나하나 이야기해 주시다가 이삭의 이름을 불러주신 것처럼 말입니다. 예 네,
2: 재미있죠. 어, 물론 정말 그런 일이 있었는지는 모르지요 하지만 제가 이 이야기를 여러분들께 드린 이유는요. 이삭이 누구인가 하는 것을 다시 한번 정리하자는 이유에서입니다 음. 하나님께서 보실 때 이삭은 아브라함의 사랑하는 독자라는 것이죠 이삭만이 아들이라 칭함을 받는다는 것입니다 약속의 아들 육신의 아들이 아니라 말입니다. 바로 이 사실이 우리 같은 이방인도 하나님의 자녀가 될수 있는 근거가 되는 것입니다. 육신으로 난 자녀가 아니라 약속으로 믿음으로 하나님의 은혜로 그분의 자녀가 되는 것이지요.
1: 그렇네요. 오직 약속으로 난 아들 은혜로 얻은 아들 믿음으로 얻은 아들만이 하나님의 자녀가 된다. 네꼭 기억해야 할 말씀이네요.
2: 자 하나님께서는 바로 이 약속의 아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라고 하시죠 어, 흔히 우리는 아브라함이 이삭을 번제로 들인 산을 모리아 산이라고 칭하기도 합니다만 적어도 창세기 22장에서는 그 산을 모리아산이라고 칭하지는 않습니다. 모리아 땅에 있는 한 산, 하나님께서 지시하신 한 산이라고 말씀하시죠. 하지만 전통적으로 유대인들은 이 모리아에 있는 산이 훗날 시온산으로 불린다고 이해하고 있습니다. 그리고 역대하 3장 1절을 근거로 이곳을 솔로몬이 하나님의 첫 성전을 지은 곳이라고 하기도 하죠. 역대하 3장 1절을 한번 읽어주시죠.
1: 솔로몬이 예루살렘 모리아산에 여호와의 전 건축하기를 시작하니 그곳은 전에 여호와께서 그의 아버지 다윗에게 나타나신 곳이요 여부수 사람 오르난의 타장마당에 다윗이 정한 곳이라. 네. 아 여기는 모리아산이라고 호칭이 나오네요
2: 네 그래서 이곳이 곧 아브라함이 이삭을 번제로 드렸던 곳이다라고 주장을 하지요뭐그 정도만 알고 계시면 될것 같습니다 대신에 그 다음 이야기를 조금 생각해 보겠습니다 하나님께서는 지금 아브라함에게 하나님이 말씀하신 것처럼 귀한 독자 아브라함이 사랑하는 아들 그 이삭을 번제로 드리라고 요구하십니다
1: 이 장면은 언제 읽어보아도 좀 끔찍한 것 같습니다. 음. 하나님도 하나님답지 않으시고요. 사랑하는 아들을 번제로 드리라고 하신다는 것 자체가요.
2: 네, 그렇습니다. 번제란 재물이 되는 동물을 죽여서 피를 빼고 가죽을 벗기고 살을 발라내는 작업입니다. 머리도 또자르지요 뱃속에 내장도 빼내서 씻어서 다 태웁니다. 정말 끔찍한 작업인데 이 일을 자신의 아들에게 하라고 하시니 정말... 정말 끔찍한 일을 시키시는 것이죠. 그런데 우리는 흔히 이 장면에서 하나님께서 아브라함에게 그 사랑하는 아들을 번제로 드릴 수 있을까 없을까 하는 믿음을 시험한다고 생각을 합니다.
1: 그렇죠. 사랑하는 아들을 하나님께 드릴 수 있는가 없는가 하는 믿음을 시험하시는 것이지요. 예,
2: 물론 맞는 말씀이기도 합니다. 우리가 가장 사랑해야 하는 것은 하나님이시기 때문에 하나님보다 더 사랑하는 것이 있어서는 안 되죠. 물론이죠. 예, 그래서 이 모리아산의 번제 사건을 사랑의 우선순위로 해석을 합니다. 물론 맞는 말씀입니다. 저 역시 많은 경우 그 부분을 상고하고 부각시키기도 합니다. 그런데 우리가 너무 이쪽 그러니까 사랑의 우선순위 쪽으로만 이 번제 사건을 보다 보니까요. 성경이 말씀하시는 본질을 놓치는 경우가 있습니다.
1: 어, 그렇다면 성경이 말씀하시는 본질은 사랑의 우선순위가 아니다라는 말씀인가요?
2: 어, 예, 사랑의 우선순위는 적용이라고 할수 있습니다. 사랑하는 아들 이삭을 번제로 드림으로 하나님의 말씀과 나의 사랑하는 독자 사이에서 어떤 것을 선택하느냐 하는 적용으로 볼수 있죠. 음. 그런데 성경은 조금 다른 각도에서 이 이사계의 번제 사건을 해석하고 계십니다. 자 잠시 생각을 해보지요 우리는 지금 이 사건을 아브라함을 시험하신 사건이라고 부릅니다. 성경도 하나님께서 아브라함을 시험하시려고 부르셨다고 1절에 말씀하셨죠. 그렇다면 무엇을 시험하시려는 것일까요?
1: 어 당연히 믿음이지요 네
2: 그렇죠 물론 누구를 더 사랑하는가를 시험하실 수도 있습니다 그러나 여기에 시험은 말씀에 대한 믿음의 시험입니다 어떻게 알수 있을까요? 히브리서가 이삭의 번제 사건을 이렇게 해석해 주시기 때문입니다 히브리서 11장 17절에서 19절을 한번 읽어주세요
1: 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 예. 어, 조금 이해하기가 어렵네요 네, 조금
2: 안 와닿죠 지 네. 예, 이번에 제가 현대인의 성경으로 같은 부분을 읽어드리겠습니다 한번 들어보세요 아브라함은 시험을 받았을 때 믿음으로 이삭을 바쳤습니다. 그는 많은 후손을 보게 될 것이라는 하나님의 약속을 받은 사람인데도 하나밖에 없는 외아들을 바친 것입니다. 하나님은 아브라함에게 이삭을 통해서 난 사람이라야 내 후손으로 인정될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 아브라함은 하나님께서 죽은 사람들까지도 다시 살리실 수 있다고 믿었습니다. 말하자면 아브라함은 죽은 사람들 가운데서 이삭을 다시 받은 셈입니다. 어떠세요?
1: 어, 훨씬 이해가 쉽네요. 그러니까 아브라함이 많은 후손을 볼 것이라는 하나님의 약속을 믿었기에 하나밖에 없는 아들도 다시 살리실 것을 믿음으로 드릴 수 있었다는 말씀이군요. 그렇습니다.
2: 예, 앞장인 21장 12절에서 하나님께서 이미 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것임이니라 라고 하셨습니다. 그렇게 아브라함이 그 아들을 죽여서 각을 뜨고 그 살과 내장을 태워 없애도 하나님께서 이삭을 통해 나의 씨를 다시 보낼 것이라는 놀라운 믿음이 없이는 그 아들을 번제로 드릴 수 없는 것이죠. 음. 바로 이런 믿음이 있어야 아브라함은 하나님의 지금 이 명령을 수용할 수 있는 것이고 하나님께서는 바로 그 믿음. 하나님께서 약속하신 그 말씀을 아브라함이 믿는지 믿지 않는지를 시험을 통해서 알수 있으신 것이죠. 비록 그것이 불가능해 보인다 하더라도 말입니다.
1: 결국 하나님의 말씀이 말씀대로 이루어질 것을 믿는 것을 행동으로 보일 수 있느냐 아니냐 하는 시험이었군요.
2: 그렇습니다. 이 믿음은 정말 대단한 믿음입니다. 음. 자신의 아들을 하나님의 말씀 때문에 번제로 드릴 수 있느냐 없느냐 하는 시험도 중요한 시험이고 또 놀라운 믿음입니다. 그러나 지금 하나님께서 하시는 시험은 그 정도의 시험이 아닙니다. 이렇게 살을 발라버리고 다 태워버린다 하더라도 하나님께서는 말씀하셨기에 그 이삭을 통해 씨를 이어가실 것을 어떻게 하실지 나는 모르지만 어떤 방법으로 그것이 가능할지는 모르지만 하나님께서 그렇게 말씀하셨기에 그 말씀대로 하실 뿐이라는 것을 믿기에 번제로 드릴 수 있는 것이지요.
1: 네, 정말 놀라운 믿음의 시험이군요.
2: 맞습니다. 자, 그렇다면 이 믿음은 어떻게 생겼겠느냐 하는 것입니다. 그냥 어느 하루 갑자기 생겼겠습니까? 내가 내게 지시하는 땅으로 가라고 하시고 가자마자 임신해서 아이를 낳고 기르다가 아브라함아, 네 아들을 번제로 드려라 라고 하셨다면 과연 아브라함이 네 하고 순종을 했을까요?
1: 음 생각해 보니 그렇네요. 사실 저는 아브라함이 백세에 얻었기에 그 아들 이삭이 너무 소중했을 것이라고 생각했었는데요. 네. 그래서 그 아들을 번제로 드리기가 더 어려웠을 것이라고 말이죠.
3: 네.
1: 오늘 다시 생각해 보니 오히려 젊었을 때 얻은 아들이라면 그것이 더 드리기가 어려웠을 것이라는 생각이 듭니다. 네그 이유는요? 어, 아브라함 안에 하나님을 향한 신뢰 그러니까 믿음이 적었을 테니까요.
2: 그렇습니다. 바로 이 말씀을 제가 드리고 싶었던 것입니다. 아브라함이 자신의 삶을 쭉 돌아보니까 지금까지 하나님이 하신 말씀이 하나도 이루어지지 않은 것이 없는 것을 보는 것입니다. 음. 그분을 쭉 경험해 보니까 하나님은 충분히 그렇게 하실 수 있는 분이라는 것이 믿어지는 것입니다. 아브라함의 삶 속에서 크고 작은 일들을 간섭하시고 주장해오신 그분의 손길을 아브라함이 깨닫게 되니까 그분이 믿어지는 것이죠 그래서 믿음은 경험이 중요합니다 음. 경험은 우리의 믿음을 더욱 견고하게 해줍니다 저는 우리 청취자 여러분들이 정말 매일같이 주님을 경험하시기를 바랍니다 무슨 화려한 이적 같은 것을 말씀드리는 것이 아닙니다 하늘에서 군가루가 떨어지고 이빨이 금이빨로 변하고 <웃음> 이런 것을 경험하시라는 것이 아니라요 말씀을 읽고 그 말씀이 내 삶에 실제로 일어나고 또 내가 말씀대로 행하니까 그 말씀에 따른 약속이 내게 임하고 이런 경험을 더 많이 하시라는 것입니다. 이것들이 우리의 믿음을 더욱 견고히 하고 하나님을 더욱 신뢰하게 하기 때문입니다.
1: 아멘 그렇게 주님을 매일같이 경험하는 우리가 되기 바랍니다. 네,
2: 자 조금만 더 보고 이야기를 마치죠. 어, 하나님의 말씀을 듣고 아브라함은 3절에 아침에 일찍 일어나서 나귀의 안장을 지우고 두 종과 이삭을 데리고 번지에 쓸 나무도 쪼개어 가지고 하나님께서 일러주신 곳으로 간다고 합니다. 그리고 3일 만에 하나님이 지정하신 곳을 보게 되었다고 하죠. 부엘세바에서 모리아까지는 약 5, 60마일 정도 한다고 합니다. 3일 정도의 거리라고 하네요.
1: 주로 이 3일을 가는 동안 아브라함이 무슨 생각을 했을까 많이들 궁금해 하잖아요. 네. 슬픈 얼굴을 하고 갔을 것이다 라는 분들도 계시고 하나님 도대체 왜 제게 이런 시련을 주십니까? 원망하면서 갔다는 분들도 계시고요. 심지어 울고불고 하면서 갔을 것이라고 하시는 분들도 계시더라고요. 그런데 오늘 우리가 이야기를 나누고 나니까요. 왠지 아브라함이 기대를 하면서 갔을 것 같다는 음. 생각도 듭니다.
2: 예 저도 동의하는데요. 예전에는 참 침통하게 그 사흘길을 갔을 것이다 라고 막연히 생각을 했습니다. 네. 저라는 인간의 입장에서 생각을 했는데 해보면 그것이 너무 당연해 보였지요 하지만 아브라함을 이렇게 쭉 묵상하면서 특별히 아까 읽었던 히브리서의 말씀도 함께 생각을 해보면요 아브라함은 하나님을 향해 어쩌면 놀라운 기대를 하며 가지 않았을까 음. 하나님께서 어떻게 이 아이를 살려서 그 약속을 지키실까 이번에도 또 놀라운 일을 행하시겠지 하는 생각을 했을 것이라고 저는 개인적으로 생각을 합니다 어, 바로 그런 이유로 후에 이삭이 아버지께 묻지요.
1: 불과 나무는 있는데 번제드릴 양은 어디에 있느냐고 묻는 걸 말씀이지요.
2: 예, 이삭이 그렇게 번제드릴 양은 어디 있습니까라고 아버지께 물을 때 예전에는 저는 아브라함이 눈물을 머금으면서 훌쩍거리면서 <웃음> 내 아들아 본제할 어린 양은 하나님이 친히 준비하실 거야 이렇게 말했을 것이라고 생각을 했는데요 지금 보면 굉장히 기대감에 가득 차서 또 확고한 신념과 단호함에서 내 아들아 본제할 어린 양은 하나님께서 친히 준비하실 거야. 음. 정말 놀라운 기적을 우린 오늘 체험할 것이다 라고 했을 것 같습니다. 아, 물론 이런 해석은 저의 개인적인 해석입니다. 그러니까 꼭 그랬을 것이다 라고 생각하지는 마시기 바랍니다.
1: (웃음) 하지만 문맥 속에서 전체적으로 분위기를 보면 그런 반응이었을 가능성도 충분하다고 생각이 듭니다. 음. 특히 히브리서 11장의 말씀에서 그동안의 반응과는 사뭇 다른 반응을 보이게 하시는 것 같습니다. 예,
2: 그날 어떤 마음으로 아브라함이 갔을지는 우리가 훗날 천국에 가서 아브라함에게 물어보면 알려주시지 않을까 생각합니다. 어, 그러니까 그날까지 참고 기다리고요. 대신 이것 하나는 확실하게 생각하시면서 오늘 시간을 마치도록 하겠습니다. 아, 그것은 아브라함이 역사 속에서 하나님을 경험함으로 연약하고 소심했었지만 또그 말씀을 소홀히 여긴 적도 있었지만 결국에는 하나님의 빚음의 손길을 통해 담대한 믿음의 조상으로 섰다는 것입니다. 이제 다음 시간에는 이 번제드리는 모습에 대해 조금 더 자세히 살펴보면서 예배가 무엇인지 생각해 보기를 원합니다.
1: 네, 오늘 아브라함의 하나님 믿음의 조상 아브라함이 백세에 얻은 아들 이삭을 번제로 바치라는 하나님의 음성에 순종하며 오리아 땅에 있는 산으로 가는 장면까지 보았습니다 네. 그 믿음의 시험은 단순히 이삭이냐 하나님이냐를 택하는 사랑의 우선순위의 시험뿐이 아니라 자신에게 약속하셨던 하나님의 말씀이 이삭을 번제로 드리고도 이루어질 것을 믿느냐 믿지 않느냐 하는 믿음의 시험이었다는 사실을 생각해 보았습니다 네,
2: 우리 역시 하나님의 말씀을 향한 믿음이 더욱 견고해지기 바랍니다 그렇게 되면 미래를 향한 우리의 소망 더욱 단단해지겠죠
1: 그렇겠네요 아브라함의 하나님 이제 마칠 시간이 되었습니다 다음 시간까지 창세기 22장 천천히 정독하시면서 아브라함의 마음을 한번 느껴보시면 좋겠습니다 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 네
2: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히
1: 계세요
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
4: 하나님의 사랑을 받으시는 애청자 여러분 여러분 중에 혹시 깨어진 관계로 인해서 가슴 아파하고 계시는 분이 계신가요? 여러분이 어느 누군가를 향해 화가 나 있으시거나 혹은 어느 누군가가 여러분에게 화가 나 있거나 하는 그런 상황에 있으십니까? 모든 상처의 뿌리를 살펴보면 그곳에는 반드시 죄가 있음을 알게 됩니다. 우리가 누군가에게 상처를 주고 또 누군가가 내게 상처를 줄때그 이유는 우리가 하나님의 말씀을 떠나 스스로의 생각으로 행동했기 때문입니다. 주님은 우리의 심령에 이렇게 말씀하십니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 원수를 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희가 서로 사랑하라. 그러나 우리가 우리의 영혼에 말씀하시는 이런 주님의 말씀을 듣지 않기로 결정하고 믿지 않기로 결정하고 순정하지 않기로 결정했기 때문에 서로에게 상처를 주는 결과가 나오게 되는 것입니다 죄는 상처를 가져옵니다 그리고 죄는 관계를 손상시키며 파괴합니다 만일 예수님께서 십자가에 달리지 않으셨다면 이러한 상처와 손상되고 파괴된 관계는 영원했을 것입니다 다시 돌이킬 수 없었을 것입니다. 그러나 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 예수님의 십자가는 바로 회복을 의미한다고 말이죠. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 죄는 상처를 가져오지만 십자가는 상처를 치유합니다. 그렇기에 여러분이 어떠한 상처를 받았다 하더라도 갈보리 십자가의 능력으로 인하여 여러분은 증오와 미움과 분노 없이 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 십자가를 통해서 우리는 우리에게 상처를 주고 파괴하려는 죄의 권세에서 자유하게 되었습니다. 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활을 통해서 우리는 하나님께서 이루신 모든 권세를 받게 되었습니다. 십자가가 치유할 수 없는 상처는 없습니다. 그렇기에 우리가 주님을 믿고 살아간다면 지금 여러분을 괴롭히는 그 상처를 주님께 내어드리십시오. 그리고 말씀에 순종하십시오. 그분이 여러분을 치유하실 것입니다. 주님, 십자가의 사랑으로 우리의 모든 상처와 슬픔과 아픔을 치유해 주셨음을 감사드립니다. 주님의 그 치유의 능력이 우리의 삶속에 나타나게 하셔서 우리가 참된 그리스도인으로 주 안에서 자유를 누리며 살아가게 하여 주시옵소서. 서로에게 상처가 되지 않고 서로에게 치유가 되는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
5: 모든 삶 당신의 삶 되기를 나의 마음이 아버지의 마음하라 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될수 있기를
6: 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워 나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어 가고 싶습니다. 칠드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락 주세요. 602-866-8999입니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 졸지아 아틀란타 한비전교회이요세 목사님께서 베드로후서 1장 1절에서 7절의 본문으로 성품 달라질 수 있다라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
7: 오늘 사도 베드로는 베드로후서 1장에서 1절 2절에서 인사합니다. 교회에. 예수 그리스의 도 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님 구주 예수 그리스의 의의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리가 함께 받은 자들에게 편지한다 대상이 누구냐 하면요 사도였던 베드로 첫 번째 제자였던 베드로 사도가 하나님의 은혜로 구원을 받은 것처럼 하나님의 똑같은 은혜로 구원을 받은 교회에 있는 성도들에게 보냈다 그래서 오늘 알 것은 하나님 말씀이 동일하게 유효합니다 똑같은 성령님이 똑같은 말씀을 통해서 오늘날 우리도 구원해 주십니다. 사도 베드로에게 임하셨던 성령님이 오늘 우리에게도 임하셔서 예수 그리스도를 믿게 하시고 말씀을 깨닫게 하시고 오늘 듣는 사람에게 전하는 전하는 사람에게 모든 것이 하나가 되게 하셔서 이것을 믿게 하시는 것은 하나님이십니다. 동일하다. 그러므로 2000년 전에 첫 번째 베드로 사도의 편지를 받던 교회나 2 0년이 지난 오늘 우리가 하나님의 말씀을 펴놓고 받는 우리나 동일한 은혜 가운데 들어갈 수 있다. 이 자리에 동일한 성령님께서 계시면서 이 말씀을 쓴 사도 베드로에게 주셨던 감동을 오늘 여러분과 저에게도 주실 수 있다. 동일하다는 얘기죠. 하나님은 오늘 살아계시는 하나님이기 때문에 말씀을 펴고 우리가 나누는 순간에 우리의 전하는 사람이나 같이 말씀을 받는 사람들이 깨달음 속에 우리 마음 속에 성령이 역사하신다. 그래서 수신자는 당시의 교회였지만 오늘 교회가 그 말씀을 받을 수 있다 하는 것입니다 2절에 하나님과 우리 주 예수 그리스를 도 알므로 은혜와 평강이 너에게 더욱 많을지어다 예수님을 알면 알수록 하나님의 은혜와 평강을 많이 누리게 된다 그래서 축복하는 겁니다 하나님을 많이 아는 성도가 되기를 바랍니다 이런 뜻이죠 그래서 하나님을 많이 누리시는 여러분 교회가 되시길 바랍니다 이런 축복을 하고요 인사합니다 이절까지 3절부터 본론에 들어갑니다 바로 3절부터 하고 싶은 이야기를 전달하는 거죠. 그래서 그 신기한 능력으로 생명과 경건에속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알모로 말미암이라. 조금 설명하겠습니다. 오늘 신기한 능력으로 우리에게 곧 믿는 사람들에게 하나님이 주신 것이 있다. 두 가지 얘기합니다. 첫 번째 생명, 그 다음에는 경건입니다. 사도 바울이 자기도 신앙을 가졌고 교인들 신앙을 가져서 공통적으로 가지고 있는 것이 있는데 그것이 무엇이냐 면은 예수님을 믿었기 때문에 과거의 죄악이 깨끗하여지고 그 피로 송사함을 받고 이제는 새로운 생명을 얻은 사람이 되었다 하는 것. 근데 이것이 신기한 능력이다. 사람의 노력으로 된 것이 아니라 하나님께서 이 일을 하시고 성령의 능력을 따라 예수님을 믿게 하시고 믿는 자마다 하나님께서 영원히 살아갈 수 있는 거듭남을 허락하여 주시고 새로운 생명을 그 안에 주셨다는 것입니다 최고의 선물이죠 우리가 최고로 힘이 나는 거 뭐냐면 내 안에 새로운 생명과 믿음으로 말미암아 영원히 사는 사람이 되었다 하는 것이 굉장히 우리에겐 큰 것이죠 오늘 그래서 사도 바울은 교인들에게 그걸 먼저 환기시키고 있습니다 우리는 예수 그리스의 놀라우신 사역 십자가의 우리 죄를 대신해서 죽으시고 아버지께서 3일 만에 그를 부활시키신 그 놀라운 복음의 능력 성령께서 그를 나에게 적용시켜 믿음을 신그 능력을 따라 구원되었는데 그 구원이 뭐냐면 새로운 영원한 생명으로 태어났다 여기서 시작하는 겁니다 그런데 오늘 주목해야 될 것은 생명을 주신 것뿐만 아니라 또 주신 것이 있습니다 그 뒤에 붙어있는 단어입니다 경건이라는 단어입니다 그쵸? 왜냐하면 3절에 신기한 능력으로 곧그 예수 그리스도의 하신 일을 따라 성령의 능력을 따라 우리에게 믿음을 주시고 믿음을 따라서 생명을 주셨는데 영원한 생명이 있는 것 뿐만 아니라 경건한 것을 주셨다. 그래서 경건을 속하면서 경건에 속한 모든 것도 우리에게 주셨다. 이렇게 부연 설명을 합니다. 경건이 무엇입니까? 예, 거룩함. 생명을 주신 것 뿐만 아니라 그냥 생명을 주신 것이 아니라 거룩하게 영원히 살수 있도록 뜻입니다. 그래서 우리 경건이라는 단어 곰곰이 생각해 봐야 합니다 이 거룩함이라는 것을 왜 사도 베드로는 말했을까 신앙인으로서 세상을 살아가면서 믿음 생활을 하면서 중요한 건 뭐냐면 내가 구원 받았고 하나님으로부터 새 생명을 받았다는 확고한 믿음과 두 번째는 하나님께서 나이를 향한 소원이 있으시다는 걸 아는 것입니다 그래서 내가 경건한 사람이 되는 것입니다 거룩한 사람이 되는 것이다 그래서 이어서 4절에 보면 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말면 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨다 설명입니다 앞에 있는 3절에 생명과 경건함을 주셨는데 이 경건함에 대한 붙어있는 설명이 4절인 것입니다 그렇죠? 그러면 이것이 뭐냐면 우리가 경건함 거룩함을 세상에서 정욕으로 욕심으로 말미암아 썩어질 수밖에 없고 죽을 수밖에 없는 썩은 성품을 더러운 성품을 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하셨다 경건함을 성품이라는 단어에 갖다가 붙이고 있는 겁니다 그렇죠? 설명하고 있는 것입니다 오늘 그래서 우리가 주목해야 될 때는 경건 성품이 것입니다 왜 그러냐면 느 하나님께서는 단순하게 내가 구원하셔서 내가 구원되었으니까 이제 오늘부터는 어떻게 살든 나는 천국에 들어가면 살기 그게 최고고 그게 다야 그런 얘기가 아닙니다 지금 구원되었다는 것은 어느 순간에 새로운 생명이 믿어서 되는 것뿐만 아니라 그때부터 시작해서 하나님께서 하실 일을 시작하시는데 그게 큰 선물인데 그 선물이 무엇이냐면 신성한 성품을 갖게 하신다 예전 현재개혁개정을 읽고 있습니다그 전에 개혁성교에서는 뭐라면 하나님의 성품에 동참하는 자 이렇게 번역을 했습니다 하나님의 성품, 똑같은 말이죠 신성한 성품이란 하나님의 성품과 같아지는 자 그러니까 하나님은 사람을 구원하실 때그 사람의 갖는 기대와 구원의 목적이 있다 그런 얘기입니다 하나님은 나를 왜 구원하셨을까요? 하나님나 같은 사람을 왜 구원하셨습니까? 그러면 내가 너를 예수님처럼 같아지게 하기 위해서 구원했다 그 말씀입니다 쉽습니다 사실은 그러니까 구원은 끝난 게 아니라 내가 예수님을 믿는 순간부터 새로운 생명이 내 안에 생기고 믿음이 생기는 순간부터 시작된 것입니다 그런데 시작되었는데 언제 끝나느냐 하면 예수님을 다 닮아질 때까지 끌고 가시면서 결국 구원의 목적은 뭐냐면 그것을 변화시켜 가시는 것입니다 그것이 뭐냐면 성품입니다 인생은 성품으로 승부합니다 성품 때문에 승부가 납니다 정말입니다 인생이 행복해지느냐 행복해지지 않느냐 하는 것은 성품에 달려있습니다 이것이 객관적으로 설명하는 게 뭐냐면 떠나온 한국에서 어, 많은 분들이 결혼 생활을 하다가 실패하십니다 헤어지는 거죠 근데 뭐 거의 절반에 가까운 숫자들이막 가정들이 흔들린다 그럽니다 어, 한국 법정에 이혼 소송을 제기하고 이혼하기 위해서 신청할 때 이혼 사유를 적는데 거기 가장 많은 사유가 뭐냐면은 성격차이입니다 거의 절반가량 이상이 성격차이라고 적습니다. 두 번째가 돈 문제, 재정 문제, 경제 문제인데요 성격 차이가 거의 50%대까지 올라가고요 40% 상반을 차지하는데요 추상적인 개념인데요 사실은 성격 차이라는 거 그렇죠? 실제적인 개념이기도 합니다 왜냐하면 그것이 인생을 힘들게 하고 이혼에까지 이르게 했으니까요 성격이 뭘까요? 성격은 어떻게 생기는 걸까요? 아, 물론 타고나는 성격이 있는 것 같습니다 그렇죠? 어떤 사람 활달하고 어떤 사람 내성적이고 있는 반면에 많은 경우에 세상에 있는 사회학자나 심리학자들은 그것을 동일하게 설명하는 게 뭐냐 면 세상을 살면서 환경에 대한 반응으로서 인간의 그런 심리적인 상태가 계속 유지되면서 그것이 성격이 된다 그래서 이렇게 설명합니다 성격은 환경에 대한 특정한 행동 형태를 나타내고 그것을 유지하고 발전시킨 개인의 독특한 심리적 체계다 내면적인 체계죠 사람은 종종 우발적이고 일시적인 원인에 의해 예측하기 힘든 행동을 한다 그러나 보통 경우 개인에게 형성된 성격은 쉽게 변하지 않는 안정적인 특징과 꾸준히 지속되는 일관적인 특징을 보이며 그 결과 개개인마다 독특한 성격의 특징을 보이게 된다. 이거 뭐 세상에 계신 학자가 정리를 해놓으신 거예요. 근데 저도 그 과정은 맞는 것 같아요. 환경에 반응을 하면서 갖게 되는데 그것이 성격으로 굳어버리면 항상 그런 문제가 나왔을 때는 그렇게 반응을 하고 하는 식으로 내가 결정해놓았기 때문에 제일 먼저 잘 변하지 않는다. 성격 잘 변하나요? 잘안 변한다. 부부가 살다 힘든 것도 뭐냐면 변할 희망이 없으니까 헤어진다. 그런데 생각해 봐야 될 것이 있습니다. 많은 경우에 성격 차이로 가정이 아프게 된다 하는데 실제로 미국에 있는 콜로라드 대학의 심리학 연구팀이 40년간 결혼 생활을 유지하고 있는 부부들을 여러 부부들을 조사했어요. 조사했더니 성격 차이가 심하면 심할수록 잘 산다 하는 결론이 나왔어요. 이거 어떻게 해석하실 겁니까? 이건 숫자적이고 정확한 거예요 성격 차이가 완벽하게 다르면 달라서 차이가 클수록 사이도 좋고 잘살더라 한쪽이 사교적이고 다른쪽이 꼼꼼한 경우에는 부부의 행복도가 가장 높았다 연구팀이 집안에 어려움이 닥쳤을때 어떻게 알아봤더니 대인관계가 원만한 사교적인 사람은 타인의 도움을 구하고 성실한 다른 배우자는 부부가 스스로 할수 있는 일을 찾아서 대처 방안을 내놓기 때문에 외적으로 내적으로 쫙 살아가면서 잘 살아가더라. 완전 반대거든요. 여러분도 그런 거 경험하십니까? 프립사이드에서 완전히 다른 성격의 두 사람이 만났는데 잘 산다. 그럴 수 있죠. 그러니까 성격 차이로 이혼의 절반 이상의, 어떤 절반에 가까운 사람들이 사유가 된다 하는 것과 극한 차이를 보여줍니다. 왜 그럴까요? 네, 성격 차이가 문제가 아니라 성품의 퀄리티가 문제입니다 무슨 얘기냐면요 성격에 질이 있는 겁니다 그게 성품인 거죠 그 인격인 거죠 외향적인 사람이지만 성품의 퀄리티가 좋은 사람인가 있냐면 누드하고 심지어는 잔인하고 오만한 사람이 될 수도 있습니다 맞습니까? 그래서 성격의 차이가 문제가 아니라 그분의 인격, 사람 됨 그분의 성품의 질이 문제인 거죠 그래서 그 문제의 정확한 민낯 그 얼굴을 보기 전에는 문제가 해결되지 않는다 어떤 사람 인격과 성품은 언제 가장 잘 드러납니까? 아무도 없을 때 가장 잘 드러납니다 <웃음> 솔직하게 인격이 드러납니다 그게 어디입니까? 가정입니다 남의 신경 쓰지 않아도 는 가정에서 가장 많이 드러납니다 그러니까 그분의 성품의 진면목을 누가 가장 잘하냐면 가족들이 제일 잘 아는 거죠 그리고 어떤 일을 겪을 때, 위기를 겪었을 때 가장 솔직하게 드러납니다 그러니까 어떤 사람의 성품을 가장 잘알수 있는 사람은 가까이 있는 사람들입니다 결국은 성품의 문제가 무슨 문제를 낳느냐 하면 관계의 문제를 낳습니다 그런데 인생은 이 관계가 나빠지면 행복할 수가 없습니다 돈의 문제도 아니고요 다른 어떤 환경의 문제도 아닙니다 이 성품의 퀄리티가 안 좋으면 그래서 인격의 문제가 있으면 무슨 문제가 생기냐면 삶의 모든 관계의 문제가 생깁니다 미국을 가장 힘들게 하는 문제 중에 하나는 성품의 문제입니다 한 사람을 교도소에 가둬놓고서 먹여 살리는데 들어가는 비용이 5만 불이 넘습니다 근데 미국의 교도소는 차고 넘칩니다 지금 순서를 기다려야 합니다 제가 언젠가 전체 비용을 한 적이 있는데 입이 딱벌어서 깜짝 놀랐어요 그 돈이면 미국 군대를 수백만 군대를 유지할 수 있는 돈입니다 성품의 문제입니다 성품의 문제 미국 가정이 이혼함으로 말미암아 생기는 미국 정부와 미국 국가가 책임져 있는 책임의 문제가 재정과 아이들을 또 키워야 되는 문제가 어마어마합니다 각 개인이 가지고 있는 성품의 문제가 나라의 재정에 어마어마한 영향을 미칩니다 이것만 해결해도 굉장합니다 그런데 학교에서 이것에 별 관심이 없습니다 지식을 쌓는 것에 관심이 있습니다 자녀를 키우면서 공부 잘하려도 키우는 것뭐 지식을 쌓으니까 OK 그근데 그게 전부라면 이 자녀 교육은 망한 자녀 교육입니다 성품이 좋은 애들로 키워내야 합니다 왜 그럴까요? 특별히 그리스도인은 그렇습니다 왜 그럴까요? 하나님의 관심이 그것입니다 하나님이 인생들을 향한 최고의 관심은 그 아들 예수님의 목숨을 걸기까지 중요하게 생각하시는 것은 오늘 본문에 나와 있는 하나님의 성품에 동참하는 그것입니다. 인간은 가장 큰 문제가 성품이 망가진 것입니다. 인격이 망가진 것입니다. 창세기 에 나와 있는 것처럼 하나님의 성품에 담도록 하나님의 형상에 담도록 만들어주셨는데 마귀가 개입되고 들어오면서 타락해서 없어진 게 뭐냐면 하나님의 성품이 완전히 망가져버립니다. 하나님의 최고의 인간구원에 관심은 어디에 있느냐면요 사람을 하나님의 원래 성품에 담도록 만드신데 그분이 예수님이십니다 사도 바울은 이것을 이렇게 이해했습니다 로마서 8장 29절에 하나님의 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려십니다 이 땅에 오신 육신을 잇고 땅을 걸어서 살은 사람 중에서 예수님은 사람으로 오셨으니까요 하나님이시지만 사람 중에서 하나님 아버지가 기뻐하고 가장 좋은 완벽한 성품의 모델은 예수님이십니다 자기 욕심도 없고요 온전한 사랑을 가지고 계시고요 모든 걸 베푸신 분입니다 하나님의 뜻은 뭐냐면 그 예수님을 닮아서 예수님을 정말로 모든 것을 형상을 그대로 떠넣은 것 같은 그런 사람들이 예수 그리스 도 안에서 생기는 것입니다 이게 하나님의 목적입니다 그래서 우리 하나님이 최고의 바라시는 것이 무엇인지 이해하지 못하면 그리스도인들도 엉뚱한 신앙생활을 하게 되는 것 같습니다 이런 겁니다 어떤 분은 신앙생활을 한지 3년밖에 안 됐는데 그 배우자가 설명합니다 우리 남편은 진짜 새 사람 됐어요 완전히 다른 사람이에요 전에는 참을 수 없는 걸 참고 사랑할 수 없는 걸 사랑하고 뭐 조급했는데 조급하지 않아졌고 뭐 달라진 게 너무 많아요 근데 주로 성품 얘기들을 합니다 그럼 뭡니까? 성령의 강권하심 가운데서 에 그걸 잘 받아들이고 하나님의 목조 앞에 나를 내드려서 하나님을 잘 바라보니까 성품의 질 자체가 달라진 거죠 이건 사람이 못합니다 교도소를 열번 들어가도 그렇게 안 변합니다 근데 어떤 경우에는 신앙생활 수십 년 했는데도 가족이 얘기할 때 성품이 차이가 없어요. 그럴 수 있습니다. 그리고 어떤 심한 경우에는 믿는지 안 믿는지 잘 모르겠어요. 심각한 문제죠. 오늘 이 말씀 앞에 우리 하나님의 뜻을 알아야 합니다. 나를 구원하신 하나님의 뜻은 내가 예수 그리스도를 닮은 경건에 속한 하나님의 성품으로 바꾸는 데 있습니다. 그걸 이루어 가시는 데 있습니다. 그럼 우리 생각해 보죠. 하나님은 내가 살아가는 모든 환경을 통해서 꼭 이루고 싶은 게한 가지 있습니다. 내가 하나님 자녀이기 때문에 어떤 환경을 나에게 허락하시더라도 하나님 닮은 성품으로 만들어 내시는 겁니다. 이런 얘기 많이 듣습니다. 신앙생활 초기에는 기도만 하면 막 그냥 응답이 그냥 이 떨어지자마자 왔다. 비즈니스. 기도하면 비즈니스 잘 풀고 리 자녀 기도잘 풀고. 근데 왜 신앙생활 오래 하니까 기도응답이 잘안 됩니까? 왜 그럴까요? 신앙생활 초기에 가장 필요한 게 뭡니까? 믿음입니다. 하나님이 살아계시다는 믿음이요. 물론 신앙생활 후기에도 꼭 필요한 것이겠지만, 이제 하나님께서 그의 수준에 맞는 믿음을 키워주시는데 초점을 맞추시는 걸 금방 알 수, 들으면 알수 있습니다. 간증을 들어보면. 막 그냥 기도하기도 전에 막 들어지고, 막, 막 감격하고 그러죠. 근데 갑자기 믿음이 커진 것 같았는데 기도가 지연되기 시작해. 내 뜻대로 응답이 안 되고. 그러면 하나님이 나를 사랑 안 하시는 겁니까? 아니라는 얘기죠. 아니라는 얘기입니다. 심지어는 다윗 같은 사람도 하나님 여길 봐도 하나님이 안 계시고 저길 봐도 안 계시고 하나님은 어디 계십니까? 하나님이 침묵하는 시기, 하나님 어디로 숨으셨습니까?까지 표현합니다. 1편에 보면. 우리 욥기 아침에 읽는데 욥이 얘기합니다. 하나님 어디로 봐도 하나님 만날 수가 없습니다. 요이 가장 믿음이 많이 컸을 때는 하나님의 얼굴을 숨기신 시간입니다. 목적이 있습니다. 목적이요. 그 시간을 통해서 내가 겸손해지고 하나님을 의지하고 인내력이 있어지고 잘 참고 그런 하나님이 원하는 성품들을 갖기를 원하시는 거죠. 우리는 그런 고난을 달가워하지는 않습니다. 근데 성경은 의외로 고난에 대한 얘기가 말씀이 또 신약성경에 보면 많이 나오는 거예요. 그러면서 따로 나오는 게 뭐냐면 인내란 단어가 계속 나옵니다. 오늘도 인내가 나옵니다. 하나님은 어떤 환경과 어떤 것을 통해서도 그 수많은 것을 다 합력해서 선을 이수는데 그 선이 뭐냐 면 바로 우리가 로마서 8장 29절에서 말씀 드렸던 하나님 아들을 담는 것인데 그 앞에 보면 합력해서 선을 이나그 선이 예수님을 담는 성품으로 우리를 바꾸 가시는 겁니다. 때때로는 지독한 아픔을 겪을 수도 있지만 그 아픔이 상처로 말면 성격이 성품이 뒤틀리는 것이 아니라 겸손해지게 하시고 하나님을 더 의지하게 하시고 성품을 닮아가게 하실 도록 사용하신다는 것입니다 성품은 좋아질 수 있습니다 첫 번째 사도 베드로가 주신 말씀 속에 있는 첫 번째 가능성입니다 성품은 좋아질 수 있습니다 왜 그럴까요? 그게 하나님의 뜻입니다 전지전능하신 하나님이 나를 꽉 지우셨으면 하나님께서 이루기 원하시는 건 나의 성품을 예수 그리스도는 좋은 성품으로 바꾸시는 데 있습니다 바꿔질까요? 안 바꿔질까요? 진짜로 하나님께 주여 잡히면 바꿔진다 달라진다 하나님의 뜻이 그러하신데 안 달라지겠느냐 성령의 감동이 무엇이냐면 성령께 붙잡힌 게 무엇이냐면 믿음으로 하나님 따라가면 달라진다 오늘 두 번째 메시지가 있습니다 예수님을 믿는 그리스도인들은 달라지는데 두 번째는요 그리스도인들이 할 것이 있다고 사도베드로는 권면하고 있는 것입니다 그것이 뭐냐면 성품이 좋아지기 위해서는 하나님의 100% 노력과 나의 100% 노력이 만나야 합니다 그래서 오늘 사도베드로는 성품이 달라지는 그것으로서 힘써 노력하라고 얘기하는 겁니다 적용입니다 오늘 5절에 보면 그러므로 하나님께서 우리를 구원하신 것이 새 생명을 주시고 거룩한 성품에 참여하게 하기 위하신 것이므로 성품이 달라지도록 성품이 좋아지도록 힘써 노력하라고 얘기합니다. 그래서 오전에는 특별히 그러므로 너희가 더욱 힘써 지금 힘쓰고 있는 것에서 맥시멈 힘을 다해서 100% 다해서 성품이 좋아지기를 위해서 노력하라는 얘기입니다. 인생에 승부하는 건 다른 걸로 승부하지 말고 하나님의 부르신 가운데 내 믿음으로 내가 하나님 의 자녀가 되었던 새로운 생명에 대한 확실한 믿음을 붙잡고 그 다음부터는 요 나의 성품이 예수 그리스도의 것 그것이 닮아지기 위해서 더욱 힘써 노력하라 것입니다. 이게 그리스도인의 인생의 목적입니다. 목적입니다. 이게 자녀 교육의 목적이어야 되고요. 자녀가 구원을 받고 우리 예수 그리스도를 닮은 성품이 되도록 그리고 언젠가 나 나눈 대로 자녀를 키우면서도 절대로 행위를 칭찬하는 건 조심해야 합니다 너 이렇게, 이렇게 하면 상 줄게 저렇게 줄게 야상 받아왔네 그러면 막 좋아하고 상못 받아오면 안 좋아하고 그러면 애들이 퍼포먼스 하기 시작합니다 외적인 걸 추구합니다 근데 상을 받아오더라도 야 그래 너는 정말 얼마나 성실하게 공부했냐 난 성실한 네가 좋아 하나님도 성실한 너를 기뻐할 거야 그 학습의 성실성과 그런 것들을 능력보다도 더 크게 생각하고 성품을 칭찬해 주십시오 그럼 아이들이 성품이 좋은 아이로 자랍니다 그리고 학교 가서도 공부를 다른 애보다 잘하는 게 중요한 게 아니라 다른 아이들을 잘 섬기고 사랑할 수 있도록 가르치십시오 성품을 좋은 아이로 키운 것이 하나님의 뜻입니다 좋은 학교 보내려고 그냥 막 이를 물고 그거 다 쓸모없게 됩니다 언제요? 좋은 학교 보내는데 삐뚤어져 보세요 쓸모없습니다 제가 개런티합니다. 아무 쓸모 없습니다. 오늘 사도 베드로는 얘기합니다. 그러면 힘쓸 게 뭐냐면은 믿음의 덕을 오절입니다. 부문에 덕의 지식을 지식의 절제를 절제 인내를 인내의 경건을 경건의 형제우애를 형제우애 사랑을 더하라. 믿음으로 끝난 줄 알았는데 믿음에 더하라는 네. 것인데 그게 뭐냐 덕니이 덕이 뭡니까? Virtue. 덕은 선한 성품에서 나오는 것이죠. 예수님은 선하십니다. Goodness. 그러니까 사람이 착한 겁니다 믿기만 한다고 되는 것이 아니라 사람이 착하지 않으면 안 된다 그래서 착한 사람이 되도록 노력하라 다른 사람에게도 g o o 이 되도록 노력하라 하는 얘기죠 그래서 덕을 가지고 덕 위에 그것만 가지고 지식을 가져라 통전적 지식이겠죠? 지혜겠죠? 하나님이 누구신가 아는 지식, 그런말미하면서 미래는 어떻게 될 것이며 영원한 삶은 어떻게 될 것이며 이땅의 삶은 얼마나 잠깐인 것이며 그 모든 지식을 통해서 하나님 아는 지식을 쌓아가고 세상을 바르게 이해하도록 노력하라 그리고 인내를 쌓아라 인내는 아주 중요한 하나님을 닮은 성품입니다 왜냐하면 인내가 사랑이기 때문에 그렇습니다 참지 못하기 때문에 사고를 얼마나 많이 칩니까 우리 인내력이 짧아서 그데 고린도서 전 13장에 말씀하시는 사랑은 사랑은 오래 참고 모든 것을 견디며 끝까지 견디는 일입니다. 사랑이란 정의를 하는데요, 인내가 첫 번째 나고 인내가 마지막이고 인내가 센터에 있습니다. 다 참는 겁니다. 의하지 아 않습니까? 이것이 하나님의 사랑입니다. 하나님도 그 자신을 모세에게 드러내시면서 나는 여호와라 여호와라 나는 잘 참는 하나님이라는 것을 먼저 탁 들고 나오십니다. 인내가 풍부하시다 자비롭고 은혜로우시며 오래 참는 하나님이시다. 왜 하나님은 대표적으로 자기 성품에 오래 참으신 하나님을 딱 들고 나오십니까? 좋은 성품은 잘 참는 성품입니다 적업한 건안 좋은 거죠 인내뿐만 아니라 경건을 거룩한 것을 추구한다 추악한 것 더러운 것 가지 않는다 경건한 것 뿐만 아니라 형제를 사랑하는 마음으로 형제를 사랑하는 성품이 되고 사랑하는 정도가 아니라 사랑을 더하라는 얘기는 사랑이 흘러 넘치게 하라 무엇을 하든 형제를 대할 땐 사랑하기 때문에 그것을 하라. 좋은 성품이죠? 이런 성품을 누가 말리겠습니까? 누가 나쁘게 다 그러겠습니까? 때때로 우리는 심각하게 이것을 추구하지 않는다는 데 문제가 있습니다. 하나님이 심각하게 다루시는 것을 그 아들의 생명을 바치면서 우리가 갖기 원하는 것을 어쩌면 우리는 소홀히 할 때가 많지 않는가 한번 생각해 보아야 합니다. 우리 문제 중에 하나는 성품이 하룻밤에 자라지 않는다는 것입니다. 물론 아주 개팍한 성격이고 무슨 뭐 평생을 어둠 속에 살아오고 막 조폭 깡패 두목이었고 막 이런데 예수님을 만나니까 손 털고 확 있어요. 하루아침에 막그 달라진 진폭이 이만큼인 거죠. 그러니까 식구뿐만 아니라 주변에서 봐도 허, 어, 그건 놀라는 거죠. 진짜 새 사람 됐다. 있습니다. 그건 진폭이죠. 근데 사실은 시간이 걸립니다 그때는 막 되는 것 같은데 또 지나가다 보면 또 성품이 막 돌아오고 그래요 끊임없이 자신을 훈련해야 되는 것입니다 어떻게 하면 훈련이 될까요? 예, 하나님께서는 쉬운 길을 보여주신 게 뭐냐면 하나님을 바라보라 입니다 우리는 누구를 바라보느냐, 누구를 사랑하느냐, 누구를 누구에 붙어있냐에 느따라 달라지는데요. 믿음이라는 건 뭐냐면 예수를 믿는 간부터 시작해서 한순간도 뛰지 않고 그분을 생각하고 그분을 사랑하며 그분을 바라보고 그분이 내 주인이 되고 그분이 내 삶을 끌어가시고 그분이 내 생각을 정리하고 점령하시고 바꿔주시길 바라는 마음입니다. 그것이 무엇이냐면 예수님이 내 주인이 된 것, 주인이 돼서 나쁠 게 하나도 없습니다. 착하시고 선하시고 영원하시고 하나님이시고 창조자시고 하나도 나쁜 것이 없습니다. 그분이 내 주인에서 그분을 사랑하고 살아가니까 그분을 바라보고 사랑하고 연애하고 살다 보면 어떻게 돼요? 그분처럼 거룩해지고 그분처럼 선해지는 것이다 구체적으로 어떻게 바라봅니까? 기도할 때 성경은 무시로 기도하라는 얘기는 하루 종일 기도하라는 얘기거든요 그게 어떻게 가능합니까? 근데 사실은 우리가 무시로 뭔가 하고 있거든요 우리 계속 뭘로합니까 우리 자신과 대화하고 있거든요 내 생각, 내 것, 내가 판단하는 것 나하고 끊임없이 독백하고 있거든요 맞습니까? 어느 날 엄청나게 허무해집니다 너는 누구냐? 너는 무슨 생각하느냐? 너는 살고 싶으냐? 너는 죽고 싶으냐? 나는 왜 이렇게 외로운가? 왜 세상 중에 나 혼자 있는가? 이게 다 나한테 얘기하는 거예요 그런데 하나님을 알고 하나님께 나를 들고 나면 하나님과 대화로 바꾸는 것이 기도입니다 기도 어렵습니까? 안 어렵습니다 나의 생각에 기도가 있고 마음의 기도가 있고 입으로 하는 기도가 있고 어떤 기도에 뭐있을때로내 생각과 앓어서 앉음과 일어섬을 아시는 하나님 앞에 내 생각은 기도입니다 그러므로 내가 하나님을 많이 생각하면 생각할수록 예수님을 많이 사랑하면 사랑할수록 우리 기도를 많이 하고 예수님 바라보았으면 좋겠습니다. 암송 좋은 방법입니다. 왜냐하면 말씀이 우리를 변화시킵니다. 말씀 속에 그분이 성품이 나오거든요. 오늘도 말씀 앞에 나오지 않습니까? 이 말씀 앞에 나와서 보니까 깨달음이 올 때, 아 그렇지. 이면이 내가 성품이 문제가 있지. 깨달음이 오면 성령이 주신 겁니다. 누구도 가르쳐 주지 않습니다. 내가 인생을 살아하면서내 성품을 곰곰이 들어니까 내가 상처가 좀 많아 나 어릴 때 부모에게 버림받고 우리 아버지가 예를 들면 알코올을 좋아하셔고 매일 취해서 들어오셨는데 나중에는 투전판에 돈을 날리시고 알코올 드실 돈이 없으니까 나를 끌어다가 식당에 판다고 팔으셨는데 취직시킨다고 팔으셨는데 나중에 알고 보니까 몸 파는 곳이었어 지우기 힘든 상처를 받습니다 나를 사랑해도 내 아버지가 나를 갖다 팔아버리고 버려버리면 그렇겠죠? 극단적인 예의니다 실제입니다. 그럼 성격이, 성품이 바로 자리 잡기가 굉장히 힘듭니다. 하나님이 그걸 해결해 주십니다. 나는 그런 아버지가 아니다. 나는 그런 아버지가 아니라 너를 위해서 생명을 바치는 아버지이다. 예수님의 가슴에 안겨서 내가 꼭 그분이 끌어안아 주실 때그 생명을 흘려서 피 흘려 죽였다는 걸 내가 믿는 순간에 과거에 이 땅에 태어나서 험악한 세상에 태어나서 내가 다친 상처와 아픔들이 펴집니다 예수님은 오늘 우리 찬양했습니다 나의 치료자 우린 치료가 필요합니다 성격은, 성품은 세상을 살면서 막 찌그러지기도 하고 생기기도 하고 그러는데 그 과정에서 많은 문제를 일으킵니다 상처를 받습니다 이거 치유돼야 합니다 나를 치유해 주는 하나님인데 하나님의그 말씀을 통해서 치유하십니다 내가 그 말씀을 믿을 때 붙잡을 때 그것이 진리화가 되고 진실이 돼서 나를 치유해 주십니다 나는 이만큼 사랑한다 하는 것을 십자가의 모든 사랑을 성경을 통해서 가르쳐 주시고 아름다운 모든 것들을 말씀을 통해서 가르쳐 주십니다 말씀 붙잡지 않으면 치유되지 않습니다 진리가 우리를 자유케 합니다 진실로 하나님 따라 살아가면서 성품으로 정말로 세상을 행복하게 살수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 성품이란 일신상의 어떤 대가를 따르더라도 하나님을 옳은 길을 따라가려는 의지입니다 하나님 볼때 정직하게 살아라 내 앞에서 사는 것처럼 그러면 정직이란 성품 하나 갖기 위해서도 얼마나 힘들겠습니까? 얼마나 적용할 게 많습니까? 그것이 맞다면 어떤 대가를 치르더라도 굴복하지 않는 것입니다. 어떤 사람은 예수 믿습니다 한마디 하기 위해서 정직하게 살기 위해서 자기에게 돌아올 수 있는 수백만 불의 돈을 포기한 사람도 있습니다. 정직하게 살기 위해서 믿음을 지키기 위해서 그런 것입니다. 때때로 우리에게 세상 삶에서 대가를 요구하지만 우리 안에 말씀하신 예수님을 따라 그분을 닮아가는 성품으로 변해갔으면 좋겠습니다. 이것이 복입니다 생명을 받았으면 우리 주님의 성품으로 늘 바뀌어가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다